0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a los ahumados. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Posiblemente el salmón sea uno de los productos más conocidos y consumidos en el mundo de los ahumados, sin embargo hay muchos más como el bacalao, las sardinas, los snacks, el cóctel de frutos secos, la cecina, el bacon... Es una larga lista de ETC, de productos ahumados como forma de conservación. El ahumado permite alargar la vida útil de los alimentos o de los productos y si bien no hay grandes diferencias entre un alimento fresco y un ahumado en cuanto a la energía, las grasas, las proteínas, los hidratos que te aportan, sí que hay que tener un poquito de cuidado con el aporte de sodio. Por ejemplo, el salmón fresco y el ahumado poseen, como hemos comentado, similares cantidades en cuanto a proteína, grasas, potasio, fósforo, y otras vitaminas y minerales, pero a diferencia el salmón fresco posee alrededor de 60 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimentos. Sin embargo, el ahumado posee cerca de 2000 miligramos de sodio en igual cantidad de alimento, por, por 100 gramos. La diferencia es bastante importante y lo mismo sucede con otros ahumados, como por ejemplo el pavo ahumado que contiene casi 1000 miligramos de sodio por cada 100 gramos, mientras que la carne de pavo fresca no supera los 70 miligramos. El tofu, por ejemplo, sería otro ejemplo. El fresco eh, contiene menos de 10 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Sin embargo, el ahumado posee alrededor de 300 miligramos de este mineral. Entonces, Debemos saber que si nutricionalmente los alimentos frescos llamados son similares, estos últimos, los ahumados, pueden contener mucha cantidad de sodio, por lo que excedernos con su ingesta pues, no resultaría muy recomendable y tampoco utilizarlo pues, de, de, forma, de forma asidua, ¿no? Siempre va a ser mejor un alimento fresco que un alimento ahumado. Sobre todo para aquellas personas que son hipertensas o tienen problemas renales o enfermedades cardiovasculares, dado que en este tipo de personas pues el sodio tendría que estar mucho más controlado. Después hay eh, como, como, unos, eh, como un, unas grandes eh, creencias relacionadas con estos ahumados que si bien no tienen todavía un fundamento claro a nivel científico, sí que es importante pues prestarles un poquito de atención y ser un poco cautos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, eh, la EFSA publicó un informe en, en el 2009, la EFSA es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, advirtiendo que no existía suficiente margen de seguridad para la exposición de aromatizantes del humo. Eh, los ahumados, en eh, lo, lo que consisten es normalmente quemar madera, poner el alimento arriba, y que este mismo humo de la madera pues haga que eh, empape ¿no? el, el, el alimento o el producto que estamos queriendo ahumar de este contenido de humo y de esa forma pues se conserve y adquiera todo ese sabor tan característico. Pero desafortunadamente eh, también con ese humo eh, pues se incorporan dentro de estos eh, alimentos sustancias que suelen ser dañinas, ¿no? Porque al final el proceso de ahumado es eh, el humo que desprenden las maderas, es básicamente dióxido de carbono, CO2, acompañado de diferentes sustancias que se desprenden en esta combustión. Y esas sustancias serían las que serían perjudiciales para nuestro cuerpo, ¿no? Dado que se quedan adheridas en el alimento y las ingerimos cuando ingerimos el alimento de entre estas sustancias que comentamos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos los HAP los que presentan mayor toxicidad para nosotros ya que se ha demostrado solamente en ratas a día de hoy que son cancerígenos solamente en ratas ¿no? entonces hay una relación entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el cáncer, esto es evidente pero no hay que ser tampoco alarmistas y pensar que si nos tomamos un salmón ahumado en las ensaladas, por ejemplo, de vez en cuando vayamos a desarrollar un cáncer. Porque, bueno, pues eh, no, no hay suficiente evidencia científica para que para poder decir esto, pero tampoco, también es verdad que tampoco hay una cantidad determinada de, de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos en los alimentos ahumados que sea segura, ¿no? Porque eh, no hay nada establecido y, y bueno, pues eh, a día de hoy lo que se suele aconsejar a nivel de salud es que Cuidado con los ahumados, control con ellos, tampoco hace falta eliminarlos totalmente de la alimentación, tampoco hace falta introducirlos si no los ingerimos normalmente. Y en el caso de que el consumo de los mismos pues, sea ahumado, pues intentar reducir o controlar este consumo, por, tanto por el aporte de sodio como por esta, esta relación que hay con el, el aumento de la posibilidad de desarrollar un cáncer por estas sustancias que produce esta combustión de la madera y, y este mismo proceso de, de ahumado. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer un poquito más respecto a los ahumados y tener más información de esta técnica de, de conservación y de esa forma puedas decidir con mayor criterio si introducirlos en el carro de la compra o en la cesta o no y con qué periodicidad hacerlo. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.